0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad.
1: Radio María, programa Brocal, presentado por Marta Riveros. En el día de hoy vamos a hablar sobre la oración del Señor, el Padre nuestro. Antes de comenzar nuestro programa vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender con tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, Enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y en respuesta a esta petición, el Señor confía a sus discípulos y a su iglesia la oración cristiana fundamental. San Lucas da de ella un texto breve, con cinco peticiones. San Mateo nos transmite una versión más desarrollada con siete peticiones. La tradición litúrgica de la iglesia ha conservado el texto de San Mateo.
0: hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, con... Padre. Antes
1: de hacer nuestra esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales correspondientes a nuestra historia personal y cultural y que impregna nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo, sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado. Podemos invocar a Dios como Padre, porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre, y su Espíritu nos lo hace conocer. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre, es aquí que el Espíritu del Hijo nos hace participar de esta relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Cuando oramos al Padre estamos en comunión con Él y con su Hijo Jesucristo. Entonces le conocemos y lo reconocemos con admiración siempre nueva. La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración, antes de ser una imploración. Porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros hace de nosotros Cristos. El Señor nos invita a ser sus hijos adoptivos. Este don gratuito de la adopción Exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva. Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros dos disposiciones fundamentales. El deseo y la voluntad de asemejarnos al Padre. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del Padre Celestial. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Un corazón humilde y confiado que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Es una mirada a Dios y solo a Él un gran fuego de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la santa dirección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad, en verdad entrañable. Padre nuestro, este nombre suscita en nosotros todo a la vez el amor, el gusto en la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede él en efecto negar a la oración de sus hijos cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Padre Nuestro se refiere a Dios. A los que nos
0: ofenden, no nos dejes caer en la
1: tentación. Cuando decimos Padre Nuestro, Reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios, nuestro Padre. Esta relación nueva es una pertenencia mutua, dada gratuitamente por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Como la oración del Señor es la de su pueblo en los últimos tiempos, ese nuestro expresa también la certeza de nuestra esperanza en la última promesa de Dios. En la Nueva Jerusalén dirá al vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al decir Padre Nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. Nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo, en su único Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Es consubstancial e indivisible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y con el Espíritu Santo. No hay más que un solo Dios, y es reconocido Padre por aquellos que por la fe en su Hijo único han renacido de Él por el agua y por el Espíritu. La Iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el Hijo único, hecho, el primogénito de una multitud de hermanos se encuentra en comunión con un solo y mismo Padre, en un solo y mismo Espíritu. Al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma. Por eso, a pesar de las divisiones entre los cristianos, la oración al Padre Nuestro continúa siendo un bien común y un llamamiento apremiante para todos los bautizados. En comunión con Cristo por la fe y el bautismo, los cristianos deben participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos. Por último, si recitamos en verdad el Padre Nuestro, salimos del individualismo, porque de Él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo nuestro al comienzo de la oración del Señor, así como el nosotros de las cuatro últimas peticiones, no es exclusivo de nadie. Debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros. La siguiente premisa dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta expresión bíblica no significa un lugar, un espacio, sino una manera de ser. Dios Padre no está afuera, sino más allá de todo. Lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde y contrito. El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, es su morada. La casa del Padre es por tanto nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado y hacia el Padre, hacia el cielo. La conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo solo y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión. Cuando la iglesia ahora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, Profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo, en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios. Deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial. La oración del Señor nos pone en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo al mismo tiempo nos revela a nosotros mismos. Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él, así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado. Al decir Padre Nuestro invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo. Que estás en el cielo, no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos. El cielo, la casa del Padre, constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos. Después de habernos puesto en presencia de Dios, nuestro Padre, para adorarle, amarle y bendecirle, el espíritu filial hace surgir de nuestros corazones siete bendiciones. Las tres primeras más teologales nos atraen hacia la gloria del Padre. Las cuatro últimas como caminos hacia Él ofrecen nuestra miseria a su gracia. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en Aquel que amamos. En cada una de estas Tres peticiones nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, la ansia del Hijo amado por la gloria de su Padre. Santificado sea, venga, hágase. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. El, el segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre, de la misericordia. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. Danos, perdónanos. No nos dejes, líbranos. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Mediante las tres primeras peticiones somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Como criaturas y pecadores todavía, debemos pedir para nosotros un nosotros que abarca el mundo y la historia, que ofrecemos al amor sin medida de nuestro Dios, porque nuestro Padre cumple su plan de salvación para nosotros y para el mundo entero, por medio del nombre de Cristo y del reino del Espíritu Santo.
0: y libranos del
1: mal. Santificado sea tu nombre. El término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo. Solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo. Reconocer como santo, tratar de una manera santa Así es como en la adoración esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente Y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. En los momentos decisivos de su economía, Dios revela su nombre pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros, más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria, la irradiación de su majestad, al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo corona de gloria. Pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad, revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su Creador. El nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne, en Jesús como Salvador revelado por lo que Él es por su palabra y por su sacrificio esto es el núcleo de su oración sacerdotal Padre Santo por ellos me consagro a mí mismo para que ellos también sean consagrados en la verdad Jesús nos manifiesta el nombre del Padre porque santifica el mismo su nombre al terminar su Pascua el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. En el agua del bautismo hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida, nuestro Padre nos llama a la santidad y como nos viene de él, que estemos en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros santificación. Es cuestión de su gloria y de nuestra vida, el que su nombre sea santificado en nosotros y por nosotros. Tal es la exigencia de nuestra primera petición. Sed santos porque yo soy santo. Pedimos que santificados por el bautismo, perseveremos en lo que hemos comenzado a hacer y lo pedimos todos los días porque faltamos diariamente y debemos purificar nuestros pecados por una santificación incesante recurrimos por tanto a la oración para que esta santidad permanezca en nosotros pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de la santidad se trata del nombre que da la salvación al mundo perdido. Pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido. Pero si vivimos mal, es blasfemado. Según las palabras del apóstol, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para amenecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros que estamos en él, pero también en los otros a los que la gracia de Dios espera todavía para conformarnos al precepto que nos obliga a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. Y ahí, ¿por qué no decimos expresamente, santificado sea tu nombre en nosotros? Porque pedimos que lo sea en todos los hombres. Esta petición que contiene a todas es escuchada gracias a la oración de Cristo, como las otras seis que siguen. La oración del Padre Nuestro es oración nuestra si se hace en el nombre de Jesús. Jesús pide en su oración sacerdotal, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado. Venga a nosotros tu reino. En el Nuevo Testamento la palabra se puede traducir por realeza, reino o reinado. El reino de Dios está ante nosotros se aproxima en el Verbo Encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Incluso puede ser que que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Resucitamos con Cristo. Puede ser también el reino de Dios, porque en él reinaremos. Las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y verás, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura, pues, la venida de tu reino. En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Desde Pentecostés, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Tenemos entablada. Una lucha, un combate decisivo entre la carne y el espíritu. Solo un corazón puro puede decir con seguridad, venga a nosotros tu reino. Que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras puede decir a Dios, venga tu reino. Los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Invoquemos por la presencia de Dios, por la presencia del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Padre
0: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Su mandamiento que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas Jesús Dijo al entrar en el mundo, «He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad». Solo Jesús puede decir, «Yo hago siempre lo que le agrada a Él». En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí porque Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad a la voluntad de su Hijo para cumplirla totalmente. Y así cumplimos su designio de salvación para la vida del mundo. Unidos a Jesús y con el poder de su Espíritu Santo, Podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido, hacer lo que agrada al Padre. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos, no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica, en efecto, a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Danos, es la expresión de la alianza. Nosotros somos de Él y él de nosotros, para nosotros, pero este nosotros lo reconoce también como Padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos, en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Nuestro pan, el Padre que nos da la vida, no puede dejar de darnos el alimento necesario para ella, todos los bienes convenientes materiales y espirituales. En el sermón de la montaña, Jesús insiste en esta confianza filial que coopera con la providencia de nuestro Padre. No nos impone ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. Es el abandono filial de los hijos de Dios. Ora et labora. Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Una vez hecho nuestro trabajo, el alimento viene a ser un don del Padre. Es bueno pedírselo y darle gracias por Él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos deben movilizar todos sus esfuerzos para anunciar el Evangelio a los pobres. Hay hambre sobre todo en la tierra, mas no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Por eso, el sentido específicamente Cristiano de esta cuarta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios que se tiene que acoger con la fe, el cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía. El Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan de que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas. Oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Le suplicamos que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero también le pedimos que perdone nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los demás. Como perdonamos. No podemos amar a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano y a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Perdón perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así os améis también vosotros los unos a los otros observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia, en el perdón, en el amor de nuestro Dios. No nos dejes caer en la tentación. Nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. No nos deje sucumbir a la tentación. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para este dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Jesús es vencedor del tentador desde el principio. Líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la salvación. El mal no es una abstracción, no es un concepto abstracto, sino que hace referencia a una persona, a Satanás, al maligno, al ángel que se opone a Dios el diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo es el ser mentiroso es el seductor del mundo es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota Toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Todo el que ha nacido de Dios no peca. El Señor nos guarda y nos protege del maligno. Somos hijos de Dios. Y también somos librados del maligno liberados del mal la victoria sobre el príncipe de este mundo Jesús la adquirió en la hora en que se entregó libremente a la muerte para darnos su vida el príncipe de este mundo ha sido echado abajo El príncipe de este mundo queda vencido a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Somos liberados, liberados del pecado, protegidos por el Espíritu Santo. Por eso le decimos al Señor, Ven Señor Jesús, ven a nuestras almas, ya que su venida nos libra del maligno. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. En esta petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. En el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Santificado sea tu nombre. Entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre. También oramos por el crecimiento del reino de Dios. Y en la tercera petición rogamos al Padre por que una... Nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. En la cuarta petición, al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial en nuestro Padre del Cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida. Palabra de Dios y Cuerpo de Cristo se recibe en el Hoy de Dios, como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Al decir no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final. En la última petición, y líbranos del mal, el cristiano pide a Dios con la iglesia que manifieste la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo. Y con el amén final, Expresamos nuestro fía respecto a las siete peticiones. Así sea. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y con esta oración, con esta sencilla y humilde oración del Padre Nuestro, podemos lograr muchísimas, muchísimas cosas porque Dios nos ama eternamente y Dios nos concede todo lo que nuestra alma necesita a través de esta oración. Este Padre Nuestro, recitado de manera lenta y pensando en cada una de las frases que dice con este padre nuestro podemos obtener muchísimas gracias y bendiciones de nuestro padre celestial de la santísima trinidad muchísimas gracias por su atención y que dios los bendiga
0: padre nuestro que estás en Significado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra Soy nuestro pan de cada día